0: Dzień dobry. Słuchacie podcastu Psychoterapia dr Sylwia Kita. W dzisiejszym odcinku chciałabym podzielić się z Wami wiedzą na temat podobieństw i różnic w rozumieniu zawodów z obszaru zdrowia psychicznego, a w szczególności kim jest psycholog, psycholożka, psycholog kliniczny tudzież psycholożka kliniczna, psychoterapeuta, psychoterapeutka i psychiatra bądź psychiatrka. Wynika to z potrzeby wielu osób, w tym również moich pacjentów, pacjentek, którzy zanim zgłosili się na terapię, czuli się pogubieni i zdezorientowani, przeszukując czeluście internetu. Ciężko jest wybrać dla siebie lub swoich bliskich specjalistę, specjalistkę, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma czasu na poszukiwania i nie bardzo się wie, kogo szukać. A nawet jeśli na kogoś się zdecydowali, to nie wiedzieli o co pytać, aby zweryfikować formalne kompetencje. Czy doświadczyliście podobnych sytuacji? Jeśli tak, to tym bardziej zapraszam Was serdecznie do posłuchania. Najpierw zacznijmy sobie od omówienia bardzo ogólnie, czym jest psychologia, czym jest psychoterapia, ale również czym jest psychiatria. Psychologia mówiąc bardzo ogólnie jest po prostu nauką, a jej przedmiotem zainteresowania jest człowiek lub grupa ludzi. Celem tym samym jest badanie zachowań i procesów psychicznych zachodzących w człowieku lub w grupie ludzi. Psychologia dzieli się co najmniej na trzy główne rodzaje. Możemy zatem wyróżnić psychologię naukową, psychologię humanistyczną i psychologię potoczną. Stąd możecie mieć poczucie niezrozumienia, jak to jest, że spotykacie psychologów w korporacjach, w dziale rekrutacji, w dziale reklamy, a ulicę dalej spotykacie różnych innych psychologów, psycholożek pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Omówmy sobie zatem w skrócie, o co tak naprawdę chodzi z tą psychologią i z tymi psychologami. Psychologia naukowa, o której wcześniej wspominałam, zajmuje się głównie tworzeniem i wykorzystywaniem zbioru twierdzeń, za pomocą których wyjaśniamy występowanie pewnych korelacji i zależności zjawisk niezbędnych do przewidywania nowych zjawisk psychologicznych zarówno jednostki jak i grup społecznych. Ten rodzaj psychologii dąży do ścisłego, naukowego obiektywizmu. Tu jest sporo statystyki. I tutaj spotkacie psychologów naukowców, psychologów pracujących na uczelniach, promujących studentów. Z kolei dzięki psychologii humanistycznej dowiadujemy się o tym, co dla nas dobre, a co złe. Co jest słuszne, a co słusznym nie jest. Co warto robić, a czego nie warto i dlaczego. Wreszcie psychologia potoczna ma związek z mniej lub bardziej społecznymi przekonaniami dotyczących ludzkiej natury i mechanizmów naszego zachowania. Bez względu na ten podział, celem tych wszystkich rodzajów psychologii jest rozpoznawanie naszych mechanizmów zachowań, opracowanie narzędzi badań oraz co najbardziej nas interesuje, celem jest ustalenie co powinniśmy robić, aby zrealizować to, co jest dla nas ważne i pożądane. Na przykład, jakie należy podejmować działania, aby nasze dzieci czuły się przez nas kochane, albo co moglibyśmy robić, aby mniej się stresować w pracy, lub w jaki sposób zbadać, czy mamy kompetencje wychowawcze i tak dalej. Czym innym jest natomiast psychoterapia? Psychoterapię należy rozumieć jako metodę leczenia zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, czy też mówiąc ogólnie zaburzeń określanych jako zespół zaburzeń np. Na nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, seksualnych, dysocjacyjnych itd., Psychoterapia może być również wskazana jako metoda pomocnicza w leczeniu innych chorób, np. psychos czy też uzależnień. Niektórzy psychoterapeuci i psychoterapeutki twierdzą, że współczesna psychoterapia nie zajmuje się tylko i wyłącznie leczeniem zaburzeń psychicznych, ale zajmuje się również rozwojem i wspieraniem w rozwoju człowieka, np. przykład. W jego dojrzałości emocjonalnej. Zgadzam się z tym stwierdzeniem, ale w moim odczuciu pojawia się konieczność dokonania, podziału, rozróżnienia psychoterapii długoterminowej, a więc takiej, która zawiera więcej niż 20 sesji, od psychoterapii krótkoterminowej. Psychiatria jest z kolei nauką medyczną, a dokładnie jedną z podstawowych specjalizacji medycznych, takich jak chirurgia, pediatria, kardiologia i tak dalej. Pozostaje oczywiście zasadnicze pytanie. W jaki sposób rozróżnić od siebie zawody? Psychologa, psycholożki, psychoterapeuty, psychoterapeutki od zawodu psychiatry, psychiatrki? Otóż psychologiem jest osoba, która musi posiadać tytuł magistra psychologii. Psychologiem nie jest osoba, która ukończyła licencjat. Psycholog posiada umiejętności i kwalifikacje, tak przynajmniej zakłada program nauczania, przede wszystkim do przeprowadzania testów psychologicznych. Psycholog, psycholożka powinien posiadać również wiedzę, jak funkcjonuje człowiek jako jednostka, zarówno w wymiarze ogólnomedycznym, jak i psychicznym w aspekcie poznawczym, a więc sposobie myślenia, postrzegania, w aspekcie emocjonalnym, a więc o emocjach, dlaczego, jak, w jaki sposób odczuwa, doświadcza emocji i oczywiście zachowania. Ale uwaga, wyłącznie w wymiarze teoretycznym. Chciałabym tutaj mocno zaakcentować fakt, iż studia psychologiczne mają przede wszystkim walor teoretyczny. Przygotowują absolwentów do rozumienia zjawisk zachodzących w ludzkiej psychice i uwzględniają jedynie, uwaga, kilka tygodni praktyk. Absolwenci psychologii często podejmują się dodatkowych szkoleń, w celu nabywania umiejętności praktycznych i to jest jak najbardziej pożyteczne. Niestety nie wszyscy psycholodzy wiedzę tą swoją poszerzają i niestety nie wszyscy psycholodzy widzą potrzebę do szkalania i rozwoju własnych kompetencji, a jednocześnie pracują w zakładanych przez siebie firmach i gabinetach bez nadzoru i przyjmują pacjentów. Psycholog może uzyskać stopień doktora na Wydziale Nauk Humanistycznych, Społecznych lub Medycznych, ale nie jest lekarzem i tym samym nie może przepisywać recept. Psycholog może posiadać specjalizację, na przykład psychologa klinicznego. Tutaj chwilkę się zatrzymam, aby rozwiać Wasze wszelkie wątpliwości. Niektórzy psycholodzy piszą o sobie lub mówią, że są psychologami klinicznymi, bo to tak ładnie brzmi, a tak naprawdę ukończyli studia magisterskie z psychologii o specjalności psychologia kliniczna. To nie jest to samo. Psycholog kliniczny musi po ukończeniu studiów magisterskich ukończyć dodatkowe czteroletnie studia specjalizacyjne, i zdać końcowy egzamin. Specjalizacja to nie to samo, co specjalność. W ten sposób psycholog kliniczny jest przygotowany do profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych podobnie jak psychoterapeuci. Jedynie psycholog kliniczny i psychoterapeuta, psychoterapeutka, psycholożki kliniczne mają profesjonalne przygotowanie do specjalistycznych metod leczenia zaburzeń pacjentów. Psycholog zajmuje się jedynie udzielaniem wsparcia, wiedzy merytorycznej, porad, i generalnie niektórzy twierdzą, że psycholodzy powinni zajmować się ludźmi zdrowymi, niechorymi. Ale o tym będę jeszcze mówić chwilę później. Przejdźmy zatem do zawodu psychoterapeuty, psychoterapeutki. Psychoterapeuta, psychoterapeutka to najczęściej psycholog, psycholożka, ale również pedagog, pedagożka, socjolog, socjolożka, lekarz, lekarka, którzy po ukończeniu studiów magisterskich ukończyli również dodatkowe czteroletnie studium zwane również jako Czteroletnią szkołę w Szkole Psychoterapii. Ta szkoła zazwyczaj kończy się egzaminem i obroną lub obroną pracy dyplomowej. Psychoterapeuci i psychoterapeutki, poza przygotowaniem teoretycznym, otrzymują przygotowanie przede wszystkim praktyczne. Istnieją również stopnie zaawansowanej wiedzy i praktyki psychoterapeutów, psychoterapeutek. Mam tutaj na myśli certyfikowanych psychoterapeutów i certyfikowane psychoterapeutki po szkołach psychoterapii akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Otóż aby psychoterapeuta, psychoterapeutka mogli tytułować się jako certyfikowani terapeuci, muszą po upływie czterech lat od uzyskania dyplomu psychoterapeuty bądź psychoterapeutki prowadzić praktykę nadzorowaną przez superwizora, superwizorkę, odbyć staż, przejść własną psychoterapię i zdać dosyć trudny egzamin certyfikacyjny. Certyfikat ten jest dokumentem potwierdzającym profesjonalne kwalifikacje do samodzielnego stosowania psychoterapii. Tym samym certyfikowany psychoterapeuta, psychoterapeutka musi w sumie odbyć co najmniej 13 lat nauki, nie licząc stażu i dodatkowych szkoleń. W moim przypadku to jest jeszcze więcej lat. Tutaj również poproszę Was o chwilę zwiększonej uwagi. Zanim umówicie się na wizytę u psychoterapeuty, psychoterapeutki, sprawdźcie proszę ich kompetencje. Niestety gabinet psychoterapeutyczny może otworzyć tak naprawdę każdy. Nie istnieje ustawa o zawodzie psychoterapeuty. Również psycholog, psycholożka, który nie jest psychoterapeutą bądź psychoterapeutką i tym samym nie posiada wymaganych do tego kwalifikacji, prowadzi psychoterapię, a nie powinien, nie powinna tego robić. Psycholog, psycholożka, którzy nie są psychologami klinicznymi, tutaj przypominam, że czym innym jest specjalność od specjalizacji, nie powinien, nie powinna Podejmować się leczenia zaburzeń, jeśli takie wykryje w trakcie wywiadu albo w trakcie spotkania konsultacyjnego. Psycholog, psycholożka powinni, mówiąc kolokwialnie, zajmować się wspomnianymi wcześniej ludźmi zdrowymi, przeprowadzać testy psychologiczne, służyć poradą psychologiczną, wsparciem psychologicznym, co jest oczywiście szalenie ważne. Psycholodzy, psycholożki pełnią ważną rolę, ponieważ podczas sesji mogą zauważyć niepokojące objawy i przekierować osobę na leczenie psychoterapeutyczne lub psychiatryczne. Z kolei psychiatra, psychiatrka jest lekarzem, lekarką, mającym za sobą sześcioletnie studia medyczne ze specjalizacją psychiatrii. Oznacza to, że posiada on, ona nie tylko wiedzę na temat anatomii i funkcjonowania organizmu człowieka, włącznie z układem nerwowym, ale również zna się między innymi na zaburzeniach psychicznych i jest po stażu na oddziale psychiatrycznym. Oznacza to z kolei, że w odróżnieniu od psychologa może wypisywać swoim pacjentom recepty i wystawiać zwolnienia lekarskie. Ponieważ jego wiedza, jej wiedza jest często czysto medyczna, Uwaga, niekoniecznie będzie się specjalizować w psychoterapii. A więc, jeśli udacie się do psychiatry, psychiatrki, nie czujcie się rozczarowani, ponieważ psychiatra, psychiatrka zazwyczaj ogranicza się do wypisania Ci recepty i ewentualnie wypisze skierowania do szpitala. Osobiście bardzo cenię sobie współpracę z, z psychiatrami, psychiatrkami, ponieważ niektóre zaburzenia są tak silne, że bez farmakoterapii nie byłabym w stanie prowadzić psychoterapii. I ogólnie psychoterapia często jest nieskuteczna bez farmakoterapii, np. w sytuacji psychos, czy też zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Niestety nie wszyscy psychiatrzy, psychiatrki uważają za zasadne skierowanie swoich pacjentów na psychoterapię. Pamiętajcie zatem, że psychiatra, psychiatrka leczy mózg, a my, psychoterapeuci, psycholodzy, leczymy umysł. Psychiatra za pomocą dobranych leków pomaga na przykład spłycić afekt, a psychoterapeuta, który również jest psychologiem, pomaga wytworzyć nowe połączenia neuronalne i wpływać na zaburzoną strukturę osobowości człowieka, a więc coś, czego leki nie zrobią. Chciałabym również wspomnieć o dwóch jeszcze ważnych kwestiach mianowicie o rodzajach psychoterapii oraz psychoterapii par. Wielu psychoterapeutów psychoterapeutek nadal niezwykle silnie akcentuje swoją tożsamość poprzez podkreślanie istotności nurtu psychoterapii, w którym się specjalizuje. Natomiast w procesie leczenia pacjentów zauważa się coraz większą tendencję do przezwyciężania wspomnianych podziałów na rzecz, uwaga, integracji dorobku wielu szkół psychoterapii. Tak naprawdę wielu terapeutów, terapeutek stosuje integrację psychoterapii, nie zdając sobie z tego sprawy, że to robią. Osobiście uważam, że każdy człowiek jest indywidualnością, a w konsekwencji nie można zakładać, iż istnieje jedyna, najlepsza metoda leczenia każdego człowieka. Najlepiej zatem sprawdzić w pierwszej kolejności formalne kompetencje psychoterapeuty, psychoterapeutki, a następnie pójść na pierwsze spotkanie konsultacyjne. Jeśli po kilku spotkaniach od 3 do 5 sesji czujesz dyskomfort i masz poczucie, że trudno Ci z psychoterapeutą bądź psychoterapeutką nawiązać współpracę, być może Potrzebujesz pójść do kogoś innego. Najbardziej skutecznym czynnikiem leczącym jest bowiem relacja terapeutyczna z psychoterapeutami, psychoterapeutkami, a nie modalność, w jakiej terapeuta, terapeutka pracuje. Masz prawo zrezygnować z psychoterapii, o czym psychoterapeuci, psychoterapeutki zazwyczaj mówią podczas zawierania kontraktu terapeutycznego z pacjentem. A jak to jest w przypadku psychoterapii par? Otóż psychoterapia par, jak sama nazwa mówi, dotyczy leczenia w związku z udziałem obydwójka partnerów małżonków. Terapię par powinni prowadzić specjaliści, a więc przede wszystkim psycholodzy, psychoterapeuci, którzy ukończyli studium terapii par lub udoskonalają swoje umiejętności na szkoleniach z obszaru terapeutycznej pracy z parą można poprosić o wgląd do zaświadczeń lub dyplomu w przypadku ukończenia studium. Psychoterapia par jest zupełnie czymś innym od mediacji. W mediacji wspomagany jest proces porozumienia stron w konflikcie i oczekuje się rozwiązania sytuacji problemowej. Natomiast w psychoterapii par celem jest poprawa zaburzonego sposobu komunikowania i pielęgnowania więzi w parze. Psychoterapia par zajmuje się raczej pomaganiem parze w pokonywania trudności o charakterze psychologicznym. Czasem trwa kilka sesji, czasem trwa kilkadziesiąt sesji. Wszystko zależy od złożoności problemu pary. Na koniec chciałabym zwrócić uwagę, że psychoterapia par nie zawsze prowadzi do scalenia pary, małżeństwa. Czasem pomagamy jako psychoterapeuci par rozstać się parze, jeśli widzimy razem z nimi, że nie są w stanie dalej ze sobą żyć. W następnym podcaście opowiem Wam więcej o znaczeniu psychoterapii par, małżeństw, ale również jak sobie radzić w sytuacji rozstania, rozwodu, jak rozmawiać z dziećmi, jeśli taką decyzję podejmujecie. Już teraz zapraszam Was do odsłuchania kolejnego odcinka. Zapraszam również do obserwowania Ośrodka Psychoterapii Integracyjnej Kwiaty Jabłoni na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia.